0: Boa noite, bem-vindos à Rua do Mundo. Estamos hoje numa emissão, numa conversa especial dedicada às eleições presidenciais francesas na sua segunda volta, que viram hoje a vitória de Emmanuel Macron sobre Marine Le Pen, Emmanuel Macron com 65,8% sobre os 34,2% de Marine Le Pen. Eu sou o Rui Tavares, estou em Lisboa, em Paris temos o Bernardo Pires de Lima e temos também a correspondente da Rua do Mundo, Catarina Falcão, é já ao encontro deles que eu parto. Olá Bernardo, boa noite, estás há uns dias já em Paris, estiveste hoje nos festejos, uh, na, na Esplanade do Louvre, uh, nos festejos de vitória de Emmanuel Macron, conta-nos um pouco como é que está o ambiente na cidade e como é que viveste estes dias.
1: Bom, vivi com alguma ansiedade e inquietude, tendo em conta outros uh, ciclos eleitorais recentes uh, que não correram como as análises e as sondagens... Uh, ditavam, e portanto tinha aqui alguma cautela, embora não parecesse que a vitória estivesse sem causa. De qualquer das maneiras, acho que o resultado é melhor do que aquele que era esperado, e isso é bom para a legitimidade de um presidente tão novo, para a amplitude de força que ele tem que imprimir ao cargo, para a relação com as outras instituições, e para a dinâmica de vitória, ou pelo menos de sucesso, que ele precisa de ter também uh, para as legislativas. De qualquer das maneiras, acho que é uma boa vitória, é um bom balão de oxigênio para a França e para a Europa, uh, independentemente de o voto ter sido misturado entre a convicção e a frente republicana antinacionalista. Uh, e... Acho que abre aqui dinâmicas interessantes uh, no relacionamento com a Alemanha, já lá iremos, uh, sobre o ambiente. É um ambiente festivo, embora as capitais sejam normalmente um, uma bolha uh, enquanto barómetro, uh, Macron ganha aqui com mais de 90%, uh, Hillary Clinton ganha em Washington DC com mais de 80%, um, o Remain ganha em Londres também com uma folga grande, uh, as capitais não são exemplificativas de, do, do país uh, e de qualquer das maneiras as clivagens continuam em França e, e a senhora Le Pen uh, duplicou os votos uh, em cinco anos e isso não é de não é, menos importância.
0: Obrigado, Bernardo. Temos também connosco a Catarina Falcão. A Catarina Falcão é jornalista, é também estudante de estudos europeus e está na, no Instituto de Ciências Políticas de Paris, mais conhecido por o Sciences Po, uh, já há alguns meses, creio. Eu queria começar precisamente por te perguntar, Catarina, uh, para nos contar -te um bocadinho acerca da tua experiência aí, do que é que estás aí a fazer, para te apresentares e para dizeres como é que tens visto, também através do... do, do digamos, da perspectiva da comunidade académica em que estás, uh, estas eleições nestes últimos meses.
2: Um, olá, boa noite. Então, o meu nome é Catarina Falcão, eu sou jornalista, fui jornalista nos últimos quatro anos, uh, estou em Paris a fazer o segundo ano do mestrado, um, escrevo também para a ODN, aqui a partir de, de Paris, e, e eu sinto que basicamente há um ano vivo de, um, na bolha exatamente na bolha uh, da Sciences Po. Um, aliás, Emmanuel Macron uh, foi aluno da Sciences Po, como todos os, como todos os presidentes franceses, excepto uh, Sarkozy, um, e, e a visão que eu acabo por ter destas eleições é muito baseada na minha, na minha experiência na Sciences Po. Um, e, portanto, o que eu tenho sentido desde que cheguei, ou seja, em agosto do ano passado, tem sido realmente, por parte dos jovens, um grande entusiasmo com o Emmanuel Macron, mas ao mesmo tempo, e isso foi, foi crescendo, especialmente do que se passou com o François Fillon, foi hum, também Mélenchon a ganhar uh, uh, um, certo, um certo elan. Um, a partir dos trabalhos que eu também tenho feito um pouco para, para o DN, tenho falado com, com vários académicos e, e, e tenho tentado acompanhar o máximo possível as eleições aqui, uh, vivendo com bastante emoção todas, uh, todas as etapas desta, um, desta eleição, que são, são alguns meses, mas que já aparecem há alguns anos com tudo o que se passou nestes últimos tempos. Um, Portanto é assim que tenho vivido um pouco um,
0: este, estes últimos meses. Ok, obrigado Catarina, eu vou aproveitar para te pedir que tentes procurar uma rede um bocadinho melhor, ouvimos-te bem, mas com algumas pequenas interferências, uh, e enquanto fazes vou uh, perguntar ao, ao Bernardo uh, algo que tem a ver com isto que a Catarina acabou de dizer. Uh, foram meses que pareciam anos, uh, do meu ponto de vista isso deve-se também ao facto de que estas eleições encerram, ou será que não encerram, no fundo a minha pergunta é essa, um ciclo uh, de médio prazo da política francesa que dura há 15 anos, desde que o pai de Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, passou à, uh, à segunda volta das eleições de 2002, na altura eu estava muito perto de onde tu estás agora, a Frente Republicana constituiu-se praticamente naquela mesma noite, embora a Leonor Josephine tenha demorado alguns dias também a assumir a sua posição, mas imediatamente naquela noite havia manifestações de repúdio a, a Jean-Marie Le Pen e, portanto, as pessoas sabiam que iam é, que ter de votar em Chirac, o que acontece é que a política francesa nestes últimos 15 anos não mudou, ou pelo menos não há diferenças sensíveis que permitissem, de certa forma, ter é, é, saneado a questão que o desafio que a extrema-direita apresenta à política francesa. E, portanto, de certa forma, estas eleições... Uh, vem no fim desse ciclo de 15 anos. A questão que, que, que te pergunto é se uh, é possível a alguém, mesmo alguém que nitidamente para ser eleito presidente da França aos 39 anos uh, tem um talento uh, especial, quer dizer que podemos de forma muito neutral e objetiva reconhecer a Macron, mas será possível alguém conseguir uh, por si só lançar este este, este, este que existe na política francesa há tantos anos que também tem a ver com todas as rigidezes da, da sociedade francesa?
1: Eu, eu percebo, o digamos, o ciclo que tu abriste e fechaste nestes 15 anos. Uh, acho que ele só é explicado de certa maneira... Uh, ou pelo menos uh, aquilo que eu depreendo da tua pergunta, ele só é explicado no campo da frente uh, republicana anti-frente nacional, ou anti-normalização da frente nacional. Uh, o termo normalização se calhar é mal emprego, mas uh, de uma certa uh, institucionalização do Partido de Massas e não de um partido de nicho. Porque eu acho que há aqui uma dinâmica nova e, e isso aí não nasce, o ciclo de, uh, iniciado em 2002 que é uh, a, a criação ou a habilidade de encontrar na narrativa positiva construtiva uh, federalista se quiseres liberal uh, pró-globalização pró-comércio livre uma plataforma de sucesso eleitoral esta narrativa uh, se dissessem há um ano atrás uh, depois do Brexit, ou mesmo no contexto de, da vitória de Donald Trump, que esta narrativa iria ganhar eleições no Ocidente, pouca gente acreditaria. Portanto, é uma narrativa à partida condenada ao, ao fracasso. É evidente que ter apenas e só, do outro lado, uma personagem como Marine Le Pen, ajuda a aumentar o alarmismo e, portanto, o voto... No, no mal menor, para quem não, não gosta da agenda Macron, o voto da Frente Republicana ou o voto de convicção misturaram-se e deram neste resultado. Mas há aqui uma agenda, que é uma agenda que, que, apesar de tudo, apesar das qualidades, eu acho que ele ainda tem muito a melhorar na política, na, 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 digamos, na mise en discursiva, uh, tem uma grande incógnita sobre a, a capacidade e a, digamos, as condições de governabilidade que, que terá, uh, a capacidade para impor as suas reformas ou ficar refém uh, delas mesmas, uh, esbarrando novamente em sindicatos ou, ou, ou na Assembleia Nacional, veremos. Uh, portanto, dentro dessa lógica, uh, a, a personagem Macron ou aquilo que ele, que ele representa uh, é uma coisa muito recente, não teve início em 2002. Portanto, esse ciclo só pode ser olhado, na minha perspectiva, para a evolução da Frente Nacional e aquilo que foi uma constante de Frente Republicana que teve aqui alguns insucessos. Um dos insucessos, embora o sistema seja absolutamente diferente, o sistema eleitoral, foi nas eleições europeias de 2014. Aí o sistema não, não poderia fazer nada, não é duas voltas. De qualquer das maneiras, acho que há muita gente que desvalorizou as capacidades uh, de Emmanuel Macron, desvalorizou desde o início, uh, olhando para ele como um produto mediático, uma, uma digamos uma uma espécie de Obama em menor escala e menor, menor brilho da Europa, sem grande profundidade, mas tal como uh, nós percebemos que Obama era muito melhor do que aquilo que inicialmente transmitia, uh, provavelmente vamos encontrar em, em Macron também muito mais qualidades do que aquelas que, que vimos inicialmente. E uma das, um dos períodos, só para concluir, em que isso foi evidente, foi no debate de, de quarta-feira passada, onde ele deu uma lição a todos, aqueles que têm 30, 40 anos de experiência política na Europa, uh, com uma história de vida muito mais marcante do que a dele, uh, e ele conseguiu de uma forma corajosa, de uma forma uh, sustentada, argumentada, desmontar quase ponto a ponto do programa da Frente Nacional.
0: Uh, Catarina, uh, precisamente do lado, do lado dos jovens, que uh, constituem uma, uma população maioritária uh, daí no meio académico em que, em que estás, uh, há grandes esperanças em relação à Macron, mas eu diria Uh, talvez numa minoria de jovens, pelo menos numa minoria não agora no voto de hoje, mas quando olhamos para, para a votação da, da primeira volta, uh, Macron não ficou em primeiro lugar entre os jovens, uh, mas há de qualquer forma um núcleo bastante grande de jovens, provavelmente mais ligados à sua identidade europeia, que como viram uh, Emmanuel Macron falar dessa identidade sem ceder Há o opróbrio, há uma espécie de assédio moral que já há muitos anos tem sido feito pela extrema-direita e não só sobre qualquer pessoa que se atreva a uh, falar da Europa uh, sem ser só para falar das muitas críticas que podemos fazer à Europa hoje em dia. Há esse aspecto. Há também muita gente na, na, na juventude francesa uh, que, martirizada por uh, uh, uma... Uma, uma prática laboral que é muito uh, baseada naqueles serviços de baixa qualidade, da precariedade nessa área de serviços uh, uh, nos call centers, no fast food noutro no, no, no tipo de, uh, de áreas de, em, que, em que de facto não há uma estabilidade nem um futuro muito grande, olhavam para Macron com bastante mais desconfiança e se partilhavam por Melanchon e alguns até por Le Pen. Uh, eu queria perguntar-te acerca da forma como Exprimiam uh, uh, o que é que foste ouvindo, o que é que te foram dizendo, uh, tanto os jovens mais pro Macron, como aqueles que têm em relação a ele mais desconfianças, mesmo que tenham votado nele uh,
2: hoje. Eu diria que as clivagens que, que o Bernardo te referiu uh, estão presentes uh, em todos os setores da sociedade francesa um, e não é só entre os jovens que, que há divisões uh, entre os pensionistas uh, eu acho que são completamente divididos também, pessoas de meia-idade também, ou seja uh, esta clivagem persiste e pelo menos até dia 18 de junho data da segunda volta uh, das legislativas, vamos continuar a ver estas clivagens uh, a encontrarem-se em vários pontos um, em relação aos jovens claramente um, a questão europeia é definitiva para o apoio a Macron, e foi isso, aliás, que juntou muitos jovens à volta de Macron. Uh, nos mítings de Macron não se iam só uh, a tradicional bandeira francesa, o símbolo de um ele fez questão de ter sempre uh, bandeiras e distribuir bandeiras uh, europeias, um, e esse foi um dos pontos que fez mais jovens convergir à volta de, de, das políticas de Macron. Claro que da mesma maneira que... que, que que, que os outros setores se sentem atraídos pelos extremos, também os jovens, especialmente por essas questões que, que referiste, a questão do desemprego, a questão uh, de saberem à partida que não terão as mesmas vidas que os pais tiveram, levam muita gente uh, a juntar-se, talvez até um pouco por razões, talvez um pouco diferentes, a Mélenchon e, e também uh, a Le Pen. Uh, também há a questão uh, do... Uh, Uh, eu peço desculpa se me faltam algumas palavras, mas é que eu, no meu dia-a-dia -dia, é francês, inglês, português, portanto uh, nem sempre agora me vêm todas as palavras uh, em português. Mas a questão do ambiente também me parece muito importante e acho que isto também foi um ponto que levou mais gente e mais jovens a, a apoiar Melanchon. Um, no geral, na minha, na minha, na minha experiência, um, muitos, muitos, muitos apoiantes de Macron mas, muito perto da primeira volta, muitas pessoas a virarem-se virarem para, para Melanchon. Um, eu, um, na última semana, resolvi, então, rebentar um bocadinho a minha bolha e também, uh, para escrever um artigo para o Diário de Notícias, fui a um meeting da, da Marine Le Pen e, e novamente, um, muito apoio de jovens. Por um lado, este apoio um, que, se, que se vê... Uh, em todos os partidos, ou seja, se se vai a um meeting, naturalmente há muitos jovens lá, Pode, é, é uma coisa boa, porque significa que há mais jovens a participar, mas também se vê exatamente isso, que os extremos estão cada vez a agarrar uh, mais jovens, e, e essa é uma das tais colivagens que, que Macron vai ter de, de resolver nos próximos meses.
1: Oh, Rui, deixa-me deixa -me colocar aqui uma pergunta, porque me parece relevante, a dois níveis. Primeiro, flutuação de votos de eleitores de François Fillon para Marine Le Pen e como é que eh, se, as sondagens podem validar eh, um retorno à base republicana que dê o sucesso que as sondagens já dão para as legislativas. A segunda questão é o nível da relação eh, França-Alemanha, tendo em conta um bom momento que a Senhora Merkel está a atravessar, Uh, até nas, nas eleições regionais de hoje uh, e nesse sentido como é que o, um certo excesso de federalismo uh, sobretudo na zona euro, euro uh, de Macron casa com uma uh, dinâmica mais cética em relação a essa, a essa vertente por parte de uma administração alemã uh, independentemente de nós termos outra grande coligação ou Uh, independentemente disso mas, mas sempre com uma tendência cética em relação a, a grandes espaços federalistas
0: e então se calhar se me permites aproveitava aí eu para te uh, para pegar nesses dois temas que introduziste uh, por ordem que era para depois podermos nos últimos minutos dedicarmos um bocadinho à Europa, uh, claro. eu devo dizer que uma das coisas que temo neste, neste uh, nesta emergência de Macron no sistema francês é precisamente o efeito dissolutor que ele, deve, que, ele, que ele terá necessariamente, ou que pode vir a ter agora já nas legislativas, em relação aos campos políticos tradicionais, nomeadamente à esquerda e à direita. E portanto não, não desejo de forma nenhuma ver uma Quinta República Francesa que de certa forma vá terminar, como começou, com uma oposição entre um homem político, que é por, ele, por si mesmo um pilar da, da Quinta República, era de Gol no início, seria agora Macron, uh, e por outro lado um partido que seria contra a, a, a República, que na altura uh, foi diabolizado por de golo, uh, era o um Partido Comunista, e agora um partido uh, que é de oposição à Quinta República, mas que essa oposição migrou uh, para a extrema-direita, onde ela sempre existiu, porque os uh, uh, antepassados da Frente Nacional formaram-se como micropartidos uh, anti-de-gole uh, e, entretanto, crescem, passado décadas e décadas, e estariam em posição de, basicamente, dicotomizar a política francesa com tudo o que é pela Quinta República de um lado, com Macron, e a Frente Nacional uh, pelo outro. Uh, portanto, se entendo... Uh, o pedido que Macron faz agora uh, no seu discurso de vitória, uh, apelando aos seus apoiantes para que o ajudem a ganhar uma maioria absoluta, é um pedido normal que qualquer presidente francês faz desde que o calendário pôs as eleições presidenciais antes das legislativas. Uh, por outro lado, temo um bocadinho que a certa altura uh, esta, uh, este efeito da, 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 do Amarche, possa dissolver completamente, por exemplo, o Partido Socialista, uh, ou pudesse uh, dissolver os Republicanos e a partir daí uh, a única oposição à direita de Macron seria a oposição da Frente Nacional. Devo dizer que, sendo as eleições legislativas francesas tão complicadas quanto são, elas estão num sistema em duas voltas, uh, que depois nem sempre escolhe os dois primeiros para a segunda volta, dependendo da votação que cada candidato a deputado ou deputada teve, pode haver eleições triangulares ou até quadrangulares Quadrante para todos baixo. estiverem acima hum. de 12,5%. Isto significa que, com a pulverização do, do xadrez político pode acontecer todo o género de coisas daqui até a seis semanas, portanto não sabemos, desde a maioria absoluta de Macron até uma, uma Assembleia Nacional ingerível pode acontecer tudo. Uh, veremos o que, é, o que é que vai acontecer. A eleição por si só de Macron eu não acho que ela seja contraditória com a Quinta República, como eu dizia, no fundo é assim que a Quinta República começa, é assim que ela passa por Giscard de Stan nos anos 70, e portanto não é a coisa mais frequente, mas de vez em quando na Quinta República há um assomo de presidencialismo com esta, esta, aliança, esta aliança entre um país, um projeto e um Presidente. Uh, está um bocadinho na natureza de um regime tão presidencialista quanto é o francês, em qualquer outro país da, da União Europeia seria muito estranho. Mas a questão a que tu colocas a seguir, e que, uh, e que me parece crucial para nós todos agora, é, dependendo da força que este Presidente francês tiver, o Presidente Macron, sendo que no discurso europeu é provavelmente um dele mais cedo, teve um discurso com mais conteúdo e com um conteúdo mais claro, muito... Uh, graças a duas pessoas que estão na sua, uh, no seu círculo, a Sylvie Goulart, uma deputada, uh, uma eurodeputada de centrista do Modem, de um partido centrista liberal, uh, que é liberal à francesa, ou seja, não é muito liberal economicamente, é mais liberal político do que economicamente e tem sido uma deputada que uh, há muitos anos uh, luta pela, por uma governança mais solidária da zona euro e por outro lado Jean-Pierre Ferri, que é um um, um, foi o fundador de um think tank de Bruxelas chamado Bruegel uh, e é um economista que já defende há muitos anos a mutualização da dívida na, na, na zona euro. A proposta de Macron agora é mutualizar a dívida na zona euro daqui para o futuro, não mutualizar a dívida passada, mas mutualizar a dívida para o futuro, que mesmo assim reforçaria muito a zona euro e colocaria, colocaria a União Europeia numa posição quase de terceira potência aqui entre, entre a Rússia e os Estados Unidos, porque evidentemente a Zona euro tem um potencial ainda por, uh, por explorar, que tem sido muito diminuído pelos, uh, pelos acontecimentos dos últimos anos com a dívida soberana. A questão é mesmo esta, é até que ponto ele consegue levar esse programa à mesa das discussões e consegue mesmo convencer os alemães a, a segui-lo. Uh, eu devolveria ou passaria a bola para a Catarina… Uhum. para perguntar-se entre as pessoas com quem tens falado, e as de muitas nacionalidades, se este é um, é um elemento que, que, que está na mente da, das pessoas e que está nas discussões que tens tido, e como é que as pessoas posicionam a, em relação a isso, se mais ou, ou menos otimistas em relação a um possível sucesso de Macron no, no tabuleiro europeu.
2: Quando falo, esse é realmente o, o elemento central. Também não nos podemos esquecer que, apesar da de, de força que a Frente Nacional tem vindo a ganhar, a maior parte dos franceses não quer sair do euro. Portanto, ou seja, mesmo quando se perguntava… Um, em relação ao projeto europeu, apesar de todos os franceses uh, ainda, ainda são a favor da, do projeto europeu, e, e especialmente nos, um, nas camadas mais jovens a Europa tem, tem um, um grande impacto. Um, penso que realmente agora, aliás, um, Macron já fez saber que a sua primeira reunião uh, internacional será com o Merkel, portanto já falaram ao telefone, um, parece-me que um, é o que mais espero, ou seja, apesar de a nível nacional haver toda esta complicação e, e toda este, esta mudança no sistema político francês, um, espera-se que Macron tenha algo a dizer e uma palavra a dizer em relação à Alemanha na Europa. Um, esse parece-me ser realmente o, o ponto… Um,
1: Mas se fizer isso, se fizer isso precisamos <risos> de aliados no sul da Europa. E, e enquanto a situação italiana não fica definida, uh, não, eu não acredito muito num, numa certa posição de força de Paris em relação a Berlim nesta fase. Uh,
0: Deixa-me eu... perguntar-te uma coisa, Bernardo. Tu achas que, ou tiveste alguma indicação de que Macron pretendesse continuar ou descontinuar com os encontros do Sul da Europa que foram iniciados na Grécia com Sibres, e depois passaram por Portugal com António Costa… Uh, haverá alguma é um bom dilema,
1: é um bom dilema, uh, já coloquei essa questão a várias pessoas, uh, em Portugal e não só, uh, a expectativa é que continue, uh, de qualquer das maneiras, uh, também depende um pouco da, da narrativa que esses grupos criarem, quer dizer, acho que até agora foi uma narrativa inteligente de não hostilização a ninguém, nem ao norte da Europa, nem a Berlim, nem nada, foram sempre encontros construtivos, digamos assim. Uh, acho que foi importante que da Grécia viesse um apoio sempre claro, quer com Tsipras, quer com… embora Varoufakis hoje em dia não, não esteja presente e não seja propriamente uma pessoa muito amada na política grega, uh, sempre, sempre estiveram publicamente ao lado de Macron, e isso ajuda a consolidar ali um espaço mais harmonioso uh, dessa, em, em volta dessas cimeiras, essas cimeiras não podem a transformar-se numa espécie de, de, de contraponto às posições uh, da Alemanha, porque isso deixaria Paris numa situação desconfortável e não me parece que Macron queira assumir uma, um, um jogo duplo, uh, por um lado líder desses países do sul da Europa e por outro lado ter que ter uma relação mais igual, mais equilibrada uh, com Berlim. Uh, a, a indicação que eu tenho é que, que, que Paris se, se manterá nesses, nesses fóruns. Ok, okay. Catarina, mas, volto
0: pode... a ti, sim. Podes, eu podes, só queria prosseguir. apresentar
2: também falamos muitas vezes de Mac como, como, como um outsider, e, e na verdade de uma certa maneira é, mas ele há quatro anos que acompanha de perto todas estas temáticas e, e acho que ele também tem noção um, daquilo, daquilo que poderá perseguir Tendo sido o homem de confiança de Dolan durante grande parte do, 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 do seu mandato e depois também como ministro da Economia, portanto, também me parece que, 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 que essas dinâmicas serão ou para manter um, ou para encontrar novas formas de diálogo. Um, não sei, é, é, é o que me parece.
1: Ah, depende também do, do, do que sair das eleições alemãs, uhum. se, for uma, se, for uma, se for uma eleição. Uh, que resulte num, numa grande coligação novamente uh, e não vejo, não vejo como é que a senhora Merkel tem condições para inverter, seja num sentido ou no outro, a sua política europeia.
0: A questão também aqui é muito se a Alemanha uh, tem uh, capacidade, ou seja, se, se, se tem coragem de certa forma para, uh, para enfrentar o custo do fracasso. Uh, a União Europeia teve uma experiência de sozinha quase… Sozinha
1: não tem, ah. sozinha não tem condições, nem quer assumir esse custo de fracasso, por isso é que precisa de França.
0: Pois, e a França teve agora com a União Europeia uma experiência de quase morte uh, que sabemos todos que se não for revertida pode trazer a senhora Le Pen… Ou esta senhora Le Pen, este... Marine Le Pen, ou a próxima Sra. Le Pen, Marion Maréchal Le Pen, a sua, a sua sobrinha, ao poder daqui a cinco anos. Ou Filipot, ou, ou Filipô, ou qualquer outro
1: assombrosa.
0: Dos líderes da Frente Nacional que já substituíram uma outra geração ainda mais assombrosa. Que era aquela e vamos do, ver se o nome de de Frente Rolmes. Nacional se mantém.
1: Sim, já Este branding é muito, muito inteligente da parte deles.
0: Então, uma, uma última pergunta uh, muito rápida, uma vez que daqui a pouco o Bernardo vai ter que entrar em estúdio para, para outro comentário. Uh, um, o, o novo presidente francês, Emmanuel Macron, uh, tem 39, 39 anos, como muita gente já disse, muito jovem, mas acima de tudo para a sucessão das, das gerações europeias uh, marca uma passagem para uma geração uh, que é a geração Erasmus. Ele não fez o Erasmus. Outros Políticos europeus da sua geração fizeram, a mais conhecida é a Federica Mogherini, que é neste momento a Ministra dos Negócios Estrangeiros da União Europeia. Uh, a pergunta é se isso é relevante ou se não é relevante. Começo pelo Bernardo, depois pergunto à Catarina. Bernardo, é relevante ou é irrelevante haver uma transição para uma geração que já nasceu e cresceu toda ela dentro de uma fase de integração europeia bastante profunda, simbolizada, entre outros aspectos pelo programa Erasmus.
1: Eu, enquanto membro dessa geração Erasmus, e tendo feito Erasmus e outros programas, inclusivamente programas que Mogherini e o Macron fizeram nos Estados Unidos, uh, diria que tudo isso é importante se for bem utilizado. Uh, não interessa ter Emmanuel Macron como uma espécie de símbolo de uma geração europeísta e que viveu sempre no quadro da integração europeia, se ele não for consequente e se ele não, não uh, empregar capital político, é um projeto de unidade, uh, e portanto o programa em si não encerra nada. Uh, aliás, eu acho que o programa uh, tem sido visto como um, um… mas isto era outro programa, podíamos até fazer outro programa só sobre o Erasmus e, e o que resulta dali… Mas só para concluir o raciocínio, acho que há muita ideia de que o Erasmus, a experiência se esgota e, portanto, ela é uh, um ex-libris da Constituição Europeia. Não, ela é o princípio de muita coisa e o que vem para lá disso, uh, programas de intercâmbio, uh, quando nós tínhamos 20 e tal anos, ou quando tínhamos 30 anos, devem continuar a alimentar uma rede de contactos já em idade profissional, já em idade adulta, ou com outra idade adulta, que seja potenciável de depois outro dinamismo nas relações pessoais, eh, a um nível político, se estas pessoas chegarem lá, lá ao topo. Isso sim é relevante. Eu acho que nunca há muita ideia de que o Erasmus é o primeiro degrau de outros programas, mas é um, é um programa que se esgota nele mesmo, e acho que isso é uma visão errada.
0: Catarina?
2: eu diria que Macron há uma dualidade, ou seja, ao mesmo tempo que há este, este sentimento que há aqui há qualquer coisa que se refresca na política francesa, ao mesmo tempo não podemos esquecer que Macron fez o percurso clássico da elite francesa e carrega sobre as costas ao mesmo tempo a ideia do homem providencial, que é uma ideia que acaba por dominar Todos os presidentes em França. E com isso, um, e, e com a questão ainda de ser o presidente mais novo, um, a, a probabilidade de fraudar as expectativas dos franceses pode ser muito grande e, e isso pode vir a revelar também um problema daqui a cinco anos. Portanto, uh, teremos de esperar para ver o que é que Macron faz com os seus novos poderes e também para ver o que é que vai das legislativas para ver o que é que será possível fazer do seu programa e se realmente a idade e toda esta abertura à Europa poderão ou não ser concretizadas. É isso.
0: Ok, muito obrigado a ambos. Nesta eleição crucial de um ciclo político esse mais curto que contou com o um referendo do Brexit, com a eleição de Trump nos Estados Unidos, uh, que pôs uh, a União Europeia, em particular o projeto europeu, uh, à beira de uma experiência de quase morte, uh, é, está ainda por responder se, saído dessa experiência de quase-morte, se é possível fazer tudo o que há a fazer para recuperar o projeto europeu e refundá-lo sobre bases, sobre bases mais saudáveis, mais democráticas, uh, ou se, uh, e essa é uma hipótese que, não, que nem Macron nem nenhum outro na Europa conseguirá concretizar sem uma adesão muito mais forte dos cidadãos europeus que uh, exceda em bastante só... Uh, esta, este segmento operacional da geração Erasmo e de outros uh, mais habituados à integração europeia. Vamos continuar a seguir estes uh, acontecimentos e as suas evoluções na Rua do Mundo, que é um programa que parte do princípio de que a distinção entre política nacional e política internacional é cada vez mais irrelevante. O mundo é aquilo que começa logo quando pomos o pé na rua e a Rua do Mundo é gravada, em geral, não hoje, mas em geral, na Rua das Gaivotas, com o apoio do projeto do Teatro Praga, que aí se dia no âmbito do Instituto Ulisses, uh, e é distribuída pelo uh, podcast tem apenas Fumaça, a quem agradecemos também pela assistência técnica. Até à próxima, Catarina e Bernardo, boa sorte por aí nos próximos dias. Catarina, boa sorte para ti nos teus estudos e nos próximos Sim. meses em França. Muito obrigado, ambos Boa, boa noite. noite. Boa noite.